0: Einen wunderschönen Tag. Hallo und herzlich willkommen zu Space Economics. Mein Name ist Björn Braunfeld und ich sitze heute hier mit meinen beiden Kolleginnen Susanne Schäfer und Annika Zorn sowie Dennis Fieler von der Uni Freiburg. Wir reden heute über Klimawandelanpassungen, die beiden Projekte LowClim und Klimakonform, sowie das neu entstandene oder neu wieder ins Leben gerufene Netzwerk Theodapt Theorizing Climate Adaptation. Ähm, Annika Zorn dürften die meisten bereits aus den vergangenen Folgen von Space Economics kennen. Sie ist seit ungefähr anderthalb Jahren wissenschaftliche Mitarbeiterin bei unserem Lehrstuhl und arbeitet seit Anfang des Jahres im Projekt Klimakonform, in äh, dem sie sich mit Klimaanpassungsnahmen von Kommunen beschäftigt. Hallo! Dennis Fieler wiederum ist akademischer Mitarbeiter und Doktorand der Uni Freiburg an der Professur für Geografie des globalen Wandels. Er arbeitet seit Januar diesen Jahres im Projekt LOCLIM und beschäftigt sich dort ebenfalls mit der Klimawandelanpassung in kleinen und mittleren Kommunen und Landkreisen. Und das ist gleichzeitig auch sein Promotionsthema. Ähm, weitere Forschungsschwerpunkte gehen bei ihm in eine etwas Ähnliche, aber doch etwas andere Schlagrichtungen äh, und das sind zum Beispiel die politische Ökologie und Partizipationsprozesse. Moin Dennis. Moin Moin. Susanne Schäfer wiederum ist heute die dritte Anwesende und sie dürft ihr wahrscheinlich auch schon aus den vergangenen Folgen kennen. Susanne ist seit, bei, äh, seit 2015 bei unserem Lehrstuhl und arbeitet mit Annika zusammen ebenfalls im Projekt Klimakonform und beschäftigt sich neben Nachhaltigkeitsthemen, aber auch viel mit Migration, Unternehmensgründung oder auch einer Mischung aus dem, äh, wie zum Beispiel in ihrem Habilitationsprojekt und die Folge dazu, zu diesem Habilitationsprojekt, findet ihr in unserem Blog entsprechend auch unten verlinkt. Moin Susanne. Hallo,
1: gut. Guten Morgen.
0: Und eigentlich wollten wir die Folge ja auch letzte Woche direkt im Anschluss an eine gewisse Zusammenkunft aufnehmen. Ähm, Problem, Susanne war krank, ich in Quarantäne und irgendwie war dann alles anders und jetzt sitzen wir doch nur in Anführungsstrichen virtuell zusammen. Und äh, wenn die Qualität an der Stelle leiden sollte, möchte ich mich an dieser Stelle im Voraus entschuldigen. Und ähm, Annika, ihr habt neben vielen unterschiedlichen Schwerpunkten in eurer Arbeit ja auch eine Reihe von Überschneidungen. Ähm, und die größte Überschneidung dürfte sich selbstverständlich im Bereich Nachhaltigkeit befinden. Aber warum genau sitzen wir jetzt überhaupt in dieser Konstellation zusammen?
2: Ja, das ist ähm, eine längere Geschichte. Ich versuche sie kurz zu machen. Ähm, Im Grunde war der Professor Hartmut Fünfgeld, ähm, bei dem Dennis Fieler im Projekt angestellt ist, im loklim projekt äh, bei uns im Kolloquium in Jena, natürlich damals digital zugeschaltet und hat über das Projekt Loklim berichtet. Daraufhin sind wir ähm, innerhalb dieser beiden Projekte in einen Austausch äh, getreten, um uns so ein bisschen ja abzuklopfen, ähm, wie die beiden Projekte funktionieren, was für Gemeinsamkeiten wir haben. Wir beschäftigen uns ja beide mit Klimaanpassung in Kommunen. Und innerhalb dieses Austauschs haben Dennis und ich festgestellt, dass es eigentlich total spannend wäre, wenn wir uns noch mit viel mehr Klimaanpassungsforschungsprojekten äh, austauschen könnten, weil es ja zurzeit sehr viele Projekte gibt und auch ja viele Personen ihre Qualifikationsschriften im Bereich Klimaanpassung und Nachhaltigkeit schreiben und haben dann beschlossen, dass wir mal einen Aufruf starten, dass wir eine Art Netzwerk gründen für alle Personen, die im Bereich sozialwissenschaftliche Klimaanpassungsforschung tätig sind. Und auf unseren Aufruf haben sich dann auch äh, überraschend viele Personen gemeldet und dann hatten wir äh, am 12. und 13. Oktober eine Art erstes Treffen, ein Auftrakt Auftakttreffen von unserem ja, Netzwerk, was wir Theo Adapt genannt haben, also Theorizing Climate Adaptation. Und eigentlich wollten wir im Anschluss daran diese Folge noch äh, aufnehmen, aber das ist jetzt alles anders geworden, wie du schon geschrieben hast.
0: Ja ähm, und sehr schön und was, aber du hast jetzt auch nochmal ganz speziell davon gesprochen, also Theorizing um, Adaptation, nicht Protection, also das, was wir ganz oft auch hören, ist ja quasi Klimaschutz. Ähm, was was bedeutet denn jetzt eigentlich also diese Adaptation, also diese Anpassung und was ist dabei vielleicht auch das, das Verhältnis irgendwie zwischen diesem Klimaschutz und der der Klimaanpassung?
3: Genau, also ähm, Klimaschutz und Klimaanpassung sind zwei Begriffe, die ähnliches äh, meinen, aber doch sehr unterschiedliche Aussagen haben. Also der Klimaschutz äh, beschäftigt sich hauptsächlich mit äh, menschlichen Interventionen zur Vermeidung von äh, Treibhausgasemissionen, also was wie CO2, Methan etc., wo es also konkret darum geht, diese Emissionen eben zu reduzieren. Und Klimaanpassung beschäftigt sich tendenziell stärker damit, äh, verschiedene Institutionen, verschiedene Regionen etc. an den Klimawandel anzupassen. Also wir sehen ja aktuell in äh, aufgrund beispielsweise der letzten Dürresommer, dass wir sehr große Betroffenheiten äh, im Bereich der, des Klimawandels hatten, also dass wir eine sehr starke Zunahme von Hitzetagen hatten, dass, äh, dass wir im Sommer deutlich weniger Niederschlag haben, was äh, zu verschiedenen Dürren beispielsweise in der Land-, Land und Forstwirtschaft geführt hat. Und äh, dementsprechend äh, sind das quasi zwei Paar Schuhe, die äh, auch ein sehr interessantes Verhältnis zueinander haben. Also äh, wenn man sich die, den Diskurs gerade in den 90er- und 2000er-Jahren anguckt, herrschte vor allem die Meinung vor, dass Klimaanpassung äh, eigentlich Klimaschutz konterkariert, also dass äh, Klimaschutzmaßnahmen deutlich wichtiger sind, um eben äh, durch die Vermeidung von Treibhausgasemissionen äh, eben erst erst gar nicht zum Klimawandel kommen zu lassen, also dass der dass die Durchschnittstemperatur nicht steigt. Aufgrund jetzt äh, der trotzdem in den letzten Jahren zunehmenden Treibhaus Treibhausgasemissionen ist es dann eben doch zu, zur Erhöhung, Erhöhung der globalen Durchschnittstemperatur und eben zu weiteren Folgen des Klimawandels gekommen. Und das führt auch dazu, dass das Thema Klimaanpassung deutlich an Relevanz gewonnen hat. Das merkt man jetzt in Deutschland beispielsweise auch, dass sich sowohl auf, Staatlicher Ebene im Bereich des Umweltministeriums als auch auf lokaler und auf Bundeslandebene sehr viele Akteure mittlerweile mit Klimaanpassung beschäftigen.
0: Okay, das heißt also an der Stelle ist es ein, eigentlich auch ein sehr, sehr breites Feld und mhm. eher so ein, so ein äh, vielleicht auch ein gutes Mischungsverhältnis, sage ich jetzt mal. Also kann man das so sagen, dass, dass es da ein gutes Mischungsverhältnis von Klimaschutz und Klimaanpassung entsprechend braucht?
1: Ähm, ich, ich, ich würde mal äh, vielleicht mal ein, zwei Ergänzungen vornehmen. Also bei ähm, also eine Besonderheit, wenn man sich wissenschaftlich mit dieser Thematik befasst ist, ist, ähm, dass es Begrifflichkeiten sind, die auch von politischen Akteuren verwendet werden und da muss man sozusagen immer genau gucken, was steckt eigentlich dahinter und was meinen Personen, die über Klimaschutz und Klimaanpassung sprechen eigentlich damit, man kann schon generell sagen, dass Klimaschutz oft, ähm, äh, das kreist oft so um technische Innovationen, wie man Treibhausgase minimieren kann, also Thema erneuerbarer Energien, ähm, dann aber auch ähm, äh, neue Baukonzepte und so weiter. Und ähm, häufig ist ein Problem bei diesen Ansätzen, dass ihr einfach die, involvierten Personen oder die Personen, die vielleicht auch von diesen Maßnahmen betroffen sind, eigentlich unzureichend berücksichtigen. Und Klimawandelanpassung, die, wie es Dennis richtig gesagt hat, so ein bisschen später auf, der, auf dem Bildschirm äh, erschien, ähm, da stand, steht vielmehr der Mensch im Vordergrund. Also die Frage, äh, wie Individuen, aber auch Gemeinschaften und ähm, äh, sich einfach mit, äh, mit den veränderten äh, Klim äh, klimatischen Bedingungen arrangieren können.
0: Okay, also ähm, Klimaschutz ganz oft in der Debatte eher das, das Technologische und, und eine technologische Komponente und Klimaanpassung eher eine soziale Komponente. Kann man das so zusammenfassen, Susanne?
1: Ja, also ähm, mit äh, Pauschalisierung muss man immer vorsichtig sein, ähm, <lacht> aber es ist schon eher so, dass Klimaschutz ähm, auf, auf, äh, auf technische Aspekte abstellt. Die Da geht es natürlich auch um Implementierung und, ähm, und, ähm, und Adaption auch von diesen Maßnahmen. Aber ja, also meines Erachtens kann man diese Unterscheidung schon so übernehmen.
0: Würdet ihr dem, dem zustimmen oder widersprechen, Dennis?
3: Ähm, ja, also in der Grundtendenz ähm, würde ich dem auf jeden Fall zustimmen. Also ähm, wenn man sich den aktuellen Diskurs um Klimaschutz äh, anguckt, dann geht es halt sehr stark um äh, gerade um die technologischen Aspekte. Also wie kann man äh, eben Treibhausgasemissionen mindern, sei es... Äh, Umstieg von Diesel auf Elektroautos oder durch genau das Beispiel der erneuerbaren Energien wurde auch schon genannt. Also dass es vor allem um die technische Komponente gibt. Es gibt natürlich auch soziale Komponenten im Klimaschutz. Also wenn man sich jetzt beispielsweise den, den Kohleausstieg anguckt, dann hat das ja durchaus sehr, sehr große Implikationen auf die Räume, die beispielsweise aktuell sehr groß noch im äh, Kohleabbau äh, beschäftigt sind. Also die Lausitz fällt mir da ein, Regionen in NRW haben das ja beispielsweise schon durchgemacht, aber eben dieser Klimaschutz hat auch durchaus eine soziale Komponente und andersrum hat natürlich auch Klimaanpassung eine sehr stark technologische äh, äh, Komponente, zumindest sehen das viele so, wo es auch viel darum geht, wie kann man mit Hilfe von technischen Maßnahmen, also beispielsweise Verschattungsmaßnahmen in Innenstadtbereichen ähm, eben solche ähm, äh, äh, Klimaanpassung durchführen. Ähm, aber die Grundtendenz ist es ist auf jeden Fall richtig. Also die, äh, die wenn, man, wenn man sich auch die Frage der Scale anguckt, dann passiert Klimaanpassung tendenziell eher auf lokaler Ebene und äh, dementsprechend kommt es auf äh, viele einzelne Personen, auf Menschen an, die dann auch eben Klimaanpassung durchführen kann.
0: Ähm, wo ich dich jetzt auch gerade quasi dran habe, ähm, ihr, ihr habt ja sehr viele Überschneidungen, aber auch durchaus ja Unterschiede in euren Projekten, klimakonform low-clim. Ähm, vielleicht könntest du mal kurz direkt weitermachen, Dennis, und dein Projekt erläutern. Also woran arbeitest du genau ähm, und vor allem auch wo?
3: Genau, also die Ziele von low also ich äh, benutze jetzt nicht den Langtitel, aber es geht um lokale Strategien zur Klimawandelanpassung. Ähm, wir arbeiten mit sechs Piloten zusammen, da sind unter anderem drei Städte, das sind äh, Bad Krozingen, Kehl und Böbling, das sind, äh, ich weiß nicht, wie, wie gut sich äh, viele in der baden-württembergischen Lokalpolitik auskennen, das sind eben äh, kleine und mittlere Städte im Südwesten Deutschlands, in Baden-Württemberg und ähm, wo, also da hört man auch schon so ein bisschen den Aspekt des Projektes raus. Also wir versuchen mit kleinen und mittleren Kommunen zusammenzuarbeiten, die eben das äh, also Susanne hat schon den Begriff der Anpassungskapazitäten genannt, also die Frage, wie äh, gerade jetzt in Institutionen ähm, wie gerade kleine und mittlere Kommunen, die tendenziell weniger MitarbeiterInnen haben, weniger finanzielle Kapazitäten wie eben auch solche Kommunen äh, sich an den Klimawandel anpassen können. Weil wenn man sich die deutsche Anpassungslandschaft anguckt, dann ist es eben so, dass vor allem größere Städte, weil die eben die personellen und finanziellen Kapazitäten haben, sich schon sehr gut mit den Folgen des Klimawandels und die Anpassung an derer äh, beschäftigt hat. Aber ähm, gleichzeitig ist ein Riesenloch ähm, eben bei diesen kleinen und mittleren Kommunen. Also ich habe eben schon die drei Kommunen genannt, mit denen wir zusammenarbeiten wollen. Und gleichzeitig ist es auch so, dass wir äh, auch an die ganz kleinen Kommunen äh, rankommen wollen, also eher so in diesem Bereich zwischen fünf und 20.000 Einwohnern. Und da haben wir ja eben drei Landkreise äh, ausgewählt. Das ist zum einen der Bodenseekreis, der Landkreis Böbling, also wir haben die Stadt Böbling und den Landkreis Böbling und den Enzkreis. Ähm, die, die Landkreise bis auf dem Bodenseekreis werden die meisten wahrscheinlich nichts sagen. Es sind aber relativ spannende Landkreise, weil die eben ähm, von der Exposition, also von der äh, eben äh, von den Auswirkungen des Klimawandels sehr unterschiedlich betroffen sind. Wir haben die Böhmsee-Region, die sehr stark landwirtschaftlich und touristisch geprägt sind, ähm, auch sehr stark mit dem Weinbau, Weinbau beispielsweise beschäftigt sind. Ähm, und äh, vielleicht als Gegensatz dazu den Landkreis Böblingen, der äh, dadurch, dass sie sehr nah an Stuttgart sind, sehr stark von der Automobilindustrie geprägt sind, sehr stark versiegelt sind im Gegensatz beispielsweise zum Bodenseekreis und unterschiedliche Expositionen haben. Und äh, sowohl mit diesen drei Pilotkommunen, die wir haben, als auch mit, mit den drei Pilotlandkreisen, die wir haben, versuchen wir Strategien zu entwickeln, wie man sich an den Klimawandel an, äh, anpassen kann.
0: Und ähm, Annika, wie unterscheidet sich das jetzt von eurem Projekt, das sich ja auch mit der Klimawandelanpassung von Kommunen beschäftigt?
2: Also ein erster ganz wesentlicher Unterschied in klimakonform ist, dass wir uns auf eine Untersuchungsregion äh, konzentrieren, die hier in Mitteldeutschland liegt. Also das ist einmal der Vogtlandkreis in Sachsen, der Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt und der Landkreis Greiz äh, in Thüringen. Die drei Landkreise wurden jetzt nicht willkürlich ausgewählt, sondern ähm, das ist das Einzugsgebiet der Weißen Elster, äh, wo es ja auch immer mal Hochwasserprobleme gab, beziehungsweise auch geben wird, äh, wahrscheinlich und ähm, also wir haben erstmal quasi eine ganz andere Region, ähm, das ist auch durch Mittelgebirgseinflüsse geprägt, das Gebiet, ähm, was auch die ganze Klimaanpassung und die Klimafolgen ähm, nochmal, sag ich mal, schwieriger macht, das ist so das eine, wir haben erstmal eine ganz andere Region, eine ganz andere Beschaffenheit natürlich auch als Baden-Württemberg dort. Dann, ähm, sage ich mal, organisatorisch muss man sagen, sind wir ein relativ großes Verbundprojekt. Also die Projektleitung liegt ähm, bei der Professur für Meteorologie an der Technischen Universität Dresden. Äh, wir arbeiten auch zusammen mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, dem Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung, aber auch ähm, Institutionen aus der Praxis, wenn man das so sagen möchte, also zum Beispiel äh, das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, ähm, aber auch das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz ähm, und das Landesamt für Umweltschutz in Sachsen-Anhalt. Also wir sind quasi mit den Landesämtern für Umwelt in den drei Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ähm, in einem ganz, ganz engen Ta Austausch. Und auch mit den ähm, Landkreisen schon, also mit den Landratsämtern und den Zuständigen für Umwelt und Energie. Ähm, das ist vielleicht nochmal auch eine andere Projektstruktur. Und ähm, das Ergebnis des Projektes ähm, sollen erstmal keine kompletten Strategien für eine Kommune oder einen Landkreis sein, sondern eine Art äh, Wissensplattform, wo sich Kommunen, ähm, sag ich mal, bestimmter, ja, Teilbausteine bedienen können, also sie können ähm, Informationen abrufen zum Klimawandel, sie können ähm, bestimmte Szenarien ähm, abrufen, ähm, aber eben dann auch die bestimmten ähm, entsprechenden ähm, Anpassungsmaßnahmen, also zum Beispiel Strategien zur Talsperrenbewirtschaftung, ähm, alles, was um das Thema Abwasser, äh, Grundwasser und so weiter äh, zu tun hat, aber auch Stadtgrün und so weiter. Also wir haben dann relativ breites Portfolio an. Ähm, ja, Informationen, die man ihnen zur Verfügung stellen können und das ist wird quasi eine Plattform, auf die dann die Kommunen zugreifen können und wo sie dann auch Beratungen
1: erfahren können. Was vielleicht noch interessant ist, also das war eine sehr umfängliche Darstellung, ist, dass es für die Bundesländer, in denen die drei Landkreise liegen, also Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt, Gibt es bereits eine Informationsplattform, die heißt REKIS, Regionale Klima, äh, Regionales Klimainformationssystem und da können äh, Wissenschaftlerinnen, aber auch interessierte Bürgerinnen ähm, oder auch ähm, Unternehmen beispielsweise können Klimadaten abfragen. Ähm, in äh, Vor zwei Jahren habe ich da mal so eine kurze oder eine relativ kurze Auftragsstudie zu gemacht und zwar haben wir so eine ähm, Online-Befragung gemacht der Nutzerinnen, die dieses Portal nutzen und es wurde festgestellt, dass es eigentlich eine ziemlich große Spannung gibt zwischen dem, was Wissenschaftlerinnen an klimatischen Daten bereitstellen und dem, was eigentlich Personen, die, ich sage jetzt mal ganz allgemein gesprochen, die sich in irgendeiner Weise mit Klimawandel beschäftigen und sich vielleicht auch Anpass äh, äh, Informationen suchen, die bei Anpassungsprozessen eine Rolle spielen. Da gibt es einfach eine große Diskrepanz. Und äh, das ist auch irgendwie etwas, äh, was in diesem Projekt bearbeitet werden soll. Wie, ähm, Annika und ich sind in dem Teilprojekt äh, Kommunale Bedarfe. Und wir wollen erheben, was eigentlich die Kommunen an Informationen und Daten brauchen, um sich sozusagen selber an den Klimawandel anzupassen. Und das klingt jetzt einfach, es klingt relativ trivial, aber viele Naturwissenschaftlerinnen leben da auch wirklich im Elfenbeinturm und haben da sehr komplizierte Klimamodelle und Daten. Und das wird eigentlich mit jedem Monat irgendwie ausgefeilter. Ähm, aber letztendlich führen diese Daten nicht dazu, dass sich diese Anpassungskapazität verbessert, weil die äh, Modelle und Daten, die sind eigentlich für, ich sag mal, die normale Bürgerin oder äh, den, den Unternehmensgründer oder den Bürgermeister, die Bürgermeisterin in einer Kommune, sind einfach viel zu komplex.
0: Das heißt aber, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, ist ja auch ein Unterschied quasi die, die Ebene, die ihr äh, dabei betrachtet, also ihr geht auch oder habt auch als Zielgruppe ähm, quasi so, eine, so, ein, so einen kommunikativen Part, also auch die, die Bürgerinnen und Bürger, die ähm, UnternehmensgründerInnen, ähm, während, wenn ich das bei dir richtig verstanden habe, Dennis, vor allem ja auch die politischen Entscheidungsträgerinnen so, die die Hauptzielgruppe sind, mit denen ihr auch ganz direkt natürlich in beiden Projekten zusammenarbeitet, aber die dann auch die ganz konkrete Zielgruppe sind, die, die mit euch zusammen quasi konkrete Strategien entwickelt.
2: Unsere Hauptzielgruppe sind schon die Kommunen. Ähm, weil sie wichtige Akteure sind bei der ja, lokalen Planung und ähm, ja auch einfach Umsetzung äh, von bestimmten Klimaanpassungsmaßnahmen. Aber ähm, natürlich kann man die kommunalen äh, Verwaltungen äh, auch nicht losgelöst sehen. Wir beschäftigen uns zum Beispiel auch ähm, mit Landwirtschaft, also auch mit äh, Betrieben, ähm, die in der Region wichtig sind. Ähm, also man kann das nie ganz voneinander trennen, aber die Hauptzielgruppe sind schon die Kommunen. Ähm, aber wer natürlich äh, ansonsten noch auf das Wissen zugreift, ähm, können wir natürlich, auch, also ist natürlich auch in Ordnung, dass andere Akteure auf das bereitgestellte Wissen zugreifen. Ähm,
3: genau, für Loklip ist es so, äh, dass, ähm, dass äh, ich habe ja den abstrakten Begriff der Anpassungsstrategie verwendet. Ähm, vielleicht äh, macht es Sinn, den nochmal zu erklären. Also ähm, es wird, wir, unser Projekt läuft ja über drei Jahre. Wir sind auch nicht vom Bundesministerium für Bildung finanziert, sondern vom Bundesministerium für Umwelt im Rahmen von der Förderrichtlinie Kommunale Leuchtturmprojekte. Das heißt, wir versuchen modellhaft zu entwickeln, wie sich solche eben Institutionen an den Klimawandel anpassen können. Und da ist es vor allem wichtig, und das ist auch für mich persönlich wichtig, weil ich sehr stark auch eben mit Akterskonstellationen, mit Bürgerbeteiligung etc. arbeite, dass man dort einen sehr breiten Ansatz wählt. Also Annika hat ja beispielsweise schon den Begriff der Landwirtschaft genannt. Also man kann natürlich Klimawandelanpassungen auch nur auf der institutionellen Ebene betreiben. Also dass man guckt, was, wie man kann man Klimaanpassungen in der städtischen Planung verankern. Gleichzeitig ist es aber auch von höchster Relevanz, dass man eben auch die verschiedenen Akteure wie Landwirte, wie Förster. Zivilorganisationen, äh, also gerade beispielsweise mit Fridays for Futures, äh, Greenpeace, WWF, äh, gibt es ja alle möglichen verschiedenen zivilgesellschaftlichen Akteure, dass man eben auch solche Akteure mit in den Prozess einbezieht bei der Erstellung einer solchen Anpassungsstrategie, äh, weil die eben verschiedene Perspektiven auf Klimawandel und Klimawandelanpassung geben. Und ähm, Dementsprechend arbeiten wir natürlich primär mit den äh, Institutionen zusammen, aber im Rahmen der Prozesse der Klimawandelanpassung und der Erstellung der Anpassungsstrategie wird es äh, sehr breit einen Einbezug von verschiedenen Akteuren geben. Also, da gibt es sehr viele Akteure, die vom Klimawandel betroffen sind und die man auch mit einbeziehen muss, an, weil ansonsten so eine Klimaanpassungsstrategie nicht wirksam ist, wenn man das nur, äh, sage ich mal, auf, auf offizieller Ebene mitdenkt und nicht, sage ich mal, auch eben auf dieser bürgerlichen Ebene.
0: Das erklärt dann ja auch schon mal ganz gut, warum ihr eigentlich auf dieser, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, institutionell oder hierarchisch unteren Ebenen unterwegs seid, also auf kommunaler oder maximal Landkreisebene. Du hattest es, Dennis, vorhin auch schon mal angesprochen, dass natürlich auch vor allem die Anpassungsmaßnahmen quasi auch ortsabhängig sind. Und das erklärt dann natürlich noch mal mehr, warum ihr euch in diesem kommunalen Kontext bewegt. Ähm, aber wenn ihr euch dann jetzt mal die, die eure jeweiligen Regionen anschaut, ähm, in was erwartet ihr denn also auf der, ähm, lokalen oder regionalen Ebene, was sind Auswirkungen des Klimawandels, an denen es sich anzupassen gilt? Also ähm, du hattest vorhin auch schon den Weinanbau genannt, Dennis, du hattest ähm, dann auch die, die Straßenzüge innerhalb von, also im innerstädtischen Bereich genannt. Ähm, was wären so, so andere Aspekte, wo, wo ihr irgendwie so ein, so ein Augenmerk drauf legt? Mhm.
3: Ähm, also bei uns im Projekt und auch im Bundesland haben wir sehr diverse Regionen. Also wir haben, das dürfte eben meisten bekannt sein, ja den Schwarzwald und unter anderem auch, ja auch beispielsweise den Enzkreis, der Anteile am Schwarzwald hat, äh, wo man die Folgen des Klimawandels schon sehr stark sieht, vor allem sage ich mal in der Tourismusindustrie, im Wintersport. Dadurch, dass die Schneetage zunehmen, dass immer weniger Schnee fällt, dass die äh, Wintersaison sich verkürzt, sieht man auf jeden Fall schon sehr stark in der Region dass dort äh, Klimawandel, äh, die Betroffenheit sehr groß ist. Ähm, gleichzeitig auch die Zunahme von Extremwetterereignissen, also das beispielsweise Stürme oder Starkregenereignisse, die nimmt tendenziell sehr stark mit dem Klimawandel zu. Dann haben wir eine Region, wo unter anderem auch die Universität Freiburg ist. Das ist die Oberrheinregion. Das ist die Region in Deutschland, die jetzt schon die wärmste Region Deutschlands ist. Das sieht man ja meistens in den Tagesthemen, in der Tagesschau. Wenn man sich den Wetterbericht anguckt, dann sind meistens die höchsten Temperaturen ebenso in der Region um Freiburg rum und ähm, es ist auch wir haben wir haben die Prognosen von von der Landes Landesanstalt für Umwelt äh, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen weil wir das nicht dürfen aber man sieht schon sehr stark dass eben obwohl wir schon sage ich mal die wärmste Region sind das äh, äh, wird die Durchschnittstemperatur sehr sehr stark in den nächsten Monaten Jahren Jahrzehnten zunehmen und das führt eben dazu, dass man sich mit, äh, mit Aspekten wie Hitze, also gerade im urbanen Raum, mit, äh, mit dem äh, Mangel von Sommerniederschlägen eben in der Landwirtschaft ähm, genau und auch mit zunehmenden Extremwetterereignissen, also Starkregen, ähm, Stürme etc. auseinandersetzen muss, weil das eben erwartet wird, dass das in unserer Region sehr stark zunehmen wird.
0: Und äh, Susanne, wie unterscheidet sich das von der Region von klimakonform oder inwiefern ist es vielleicht auch gleich oder ähnlich zumindest?
1: Also die, ähm, ich, ich denke, die ähm, erwarteten Klimafolgen sind wahrscheinlich gar nicht so unterschiedlich. Es handelt sich auch bei unserer Untersuchungsregion um ähm, also eine Mittelgebirgsregion, äh, die zum Teil auch touristisch ähm, äh, genutzt wird. Also da spielt natürlich auch wie im Schwarzwald äh, einfach eine Geringere Anzahl von Schneetagen, äh, niedrigere Temperaturen äh, und so weiter eine wichtige Rolle. Dann spielt auch die Landwirtschaft äh, eine gewisse Rolle. Und hier ähm, sind sozusagen extreme Wetterereignisse und die Reduzierung von Niederschlag, ähm, die ja, problematischen Klimafolgen. Und dann natürlich auch für die ganze räumliche Planung, sei es jetzt für neue Planungen, also Straßen beispielsweise, dass, dass die so gebaut werden, dass sie extrem Klimaereignissen standhalten. Also ich glaube, die, die Klimafolgen und auch die, ich sag mal, die Probleme in den Kommunen sind, glaube ich, gar nicht so unterschiedlich. Was sozusagen unterschiedlich ist, ist einmal die die, die Struktur in den Kommunen, also ähm, obwohl wir jetzt ja schon ähm, einige Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung haben, sind doch auch wirtschaftliche und auch politische Strukturen einfach anders gelagert äh, in den Kommunen. Und darüber hinaus, denke ich, gibt es auch unterschiedliche ähm, ja, Anpassungskapazitäten. Das fängt damit an, dass äh, in den Kommunen das muss jetzt nicht zwischen unseren beiden Projekten sein, aber es gibt da einfach eine gewisse Heterogenität auch hinsichtlich der Wahrnehmung, wie wichtig Klimawandel ist als Thema in der räumlichen Planung. Da gibt es Bürgermeisterinnen, die wollen sich mit dem Thema gar nicht beschäftigen und andere, die haben dafür ein offenes Ohr und sagen, ja, es ist irgendwie, das ähm, ist eine Herausforderung und wir müssen mit dieser Herausforderung umgehen. Dann sind natürlich auch die Wissensbestände sehr unterschiedlich ähm, und ähm, ja, natürlich auch äh, darüber hinaus die, die ähm, ich sag mal, lokalen Akteursnetzwerke, also Entscheidungen werden ja häufig nicht äh, isoliert getroffen, sondern dann spielen andere Stakeholder mit eine Rolle, sei es jetzt die Feuerwehr, landwirtschaftliche Vereinigungen ähm, etc., ähm, also die irgendwie eine gewisse Expertise in äh, gewissen wirtschaftlichen Branchen haben, ähm, spielen damit rein. Und das kann sich äh, zwischen den Kommunen schon sehr unterscheiden. Was auch ähm, vielleicht noch äh, erwähnenswert ist, dass äh, und das ist auch ein, ein ähm, ja einfach ein riesig, eine riesige Herausforderung, ist, dass wir die Folgen dieser äh, Klimawandelanpassung in den Kommunen, die sehen wir wahrscheinlich erst in in vielen Jahren. Also was was es überhaupt gebracht hat für die Kommune. Beziehungsweise ist es vielleicht gar nicht so einfach, das überhaupt zu quantifizieren oder zu sagen, okay, die Kommune hat so viel eingespart oder so viele Leben wurden gerettet oder, ähm, oder die äh, Wohlfahrt in der Kommune hat sich verbessert. Das ist einerseits schwierig, das überhaupt zu quantifizieren und auch der zeitliche Horizont ist ein anderer. Wenn wir es mit politischen Entscheidungsträgerinnen zu tun haben, die denken natürlich auch häufig an die nächste Wahl ähm, und wollen sich da auch dementsprechend gut positionieren. Und wenn da Initiativen ähm, ja, entwickelt werden, dann sind sie sozusagen... Dann zeigen sie sich nicht zurück vor der nächsten Wahl. Also das sind einfach viel längere Zeithorizonte und da, ähm, äh, da die Bürgermeisterinnen dann trotzdem zu überzeugen aktiv zu werden diesbezüglich, ähm, ist ist nicht ganz einfach.
0: Ja, also das kann ich mir kann ich mir sehr sehr gut vorstellen. Wir arbeiten in Interco ja auch mit. Ähm mit Kommunen zusammen und wir haben natürlich irgendwie einen anderen Fokus. Bei uns geht es dann eher um, um Flächensparziele, die aber natürlich auch eng verwoben sind mit dem Klimawandel, mit, mit ähm, dann auch äh, ja, Klimawandelfolgen. Ähm, wenn wir uns jetzt irgendwie die, die Herausforderungen anschauen, äh, du hattest jetzt schon eine ganze Reihe aufgeführt, kommen wir, glaube ich, auch um das Thema Corona nicht ganz drum Annika, wir, wir sitzen ja, wenn möglich, jetzt dann wahrscheinlich die nächste Zeit gar nicht mehr, aber äh, eigentlich auch zusammen in einem Büro. Und ich kriege es ja zumindest so ein bisschen mit. Ähm, inwiefern merkt ihr momentan die direkten Auswirkungen der Corona-Pandemie auch äh, in eurem Projekt?
2: Die sind auf jeden Fall spürbar, denn ähm, es gibt... Kommunen äh, bzw. auch Regionen, wo einfach aufgrund der Überlastung, sage ich mal, mit der Corona-Pandemie ähm, einfach keine Kapazitäten bestehen, zum Beispiel mit uns äh, Gespräche zu führen oder sich allgemein mit dem Thema Klimawandelanpassung ähm, auseinanderzusetzen. Ja, also wenn ähm, in der Kommune gerade die Infektionszahlen rasant steigen und die Gesundheitsämter ähm, sehr beansprucht sind. Und ähm, ja damit auch natürlich die ökonomischen Einschränkungen einhergehen. Ja, Die Betriebe können nicht mehr so arbeiten wie vorher, äh, die Schulen müssen vielleicht zumachen. Also dann haben die Kommunen, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister einfach ähm, andere Probleme in diesem Moment, äh, als jetzt mit uns zu sprechen und äh, sich über Klimawandelanpassungen zu unterhalten das ist auf jeden Fall spürbar und man kann natürlich jetzt auch nicht in ein Risikogebiet fahren, um ein Interview zu führen oder so, das geht natürlich auch nicht. Insofern merken wir auf jeden Fall die Corona-Pandemie in unserer Forschung, das wird aber, glaube ich, bei sehr, sehr vielen anderen Forschungsgebieten auch der Fall sein, dass sich dann, sage ich mal, Prioritäten verschieben.
0: Ähm, ist das äh, bei euch im Projekt, denn es ähnlich und vielleicht was für, für mich persönlich noch eine, eine spannende äh, Frage dabei wäre, ähm, geht ihr davon aus, dass es auch langfristige Auswirkungen darauf gibt, auf die, die Klimawandelanpassungsmaßnahmen oder Klimawandelanpassung prinzipiell? Um.
3: Genau, also das hat äh, für mich beziehungsweise bei unserem Projekt zwei Dimensionen. Einerseits natürlich für das reine Projekt ist es so, dass Freiburg ist mittlerweile Risikogebiet. Äh, wir sind, gleich bei einer Inzidenz von 60 mittlerweile. Und dementsprechend sind die die Veranstaltungen, die wir in den jeweiligen Piloten geplant haben, leider aktuell in Präsenz nicht mehr durchführbar. Und das führt eben dazu, dass wir einerseits Verschiebungen haben im Projekt und andererseits äh, natürlich äh, vieles digital durchführen müssen. Gleichzeitig haben wir doch die relativ luxuriöse Situation, dass die Kommunen und Landkreise in Baden-Württemberg doch äh, finanziell sehr stark aufgestellt sind. Das merkt man auch unter anderem daran, dass sie in unseren Projekten äh, Beitrag leisten mussten, damit sie sich beteiligen durften. Genau, und die zweite Dimension, die ich auch sehr stark sehe, ist eben, äh, wie sich das äh, langfristig auswirkt. Also wenn man vielleicht nochmal zurückguckt, äh, ist es so, dass Kommunen und Landkreise in den letzten Jahren unter, äh, ne, unter der sehr starken Austeritätspolitik gelitten haben. Also im Endeffekt äh, war es so, dass äh, aufgrund äh, zu, zunehmender Ausgaben und zurückgehender Einnahmen immer mehr Kommunen und Landkreise eben sich dazu genötigt sahen, Sparmaßnahmen durchzuführen. Also das sieht man beispielsweise in der Schließung von Schwimmbädern, aber auch in anderen Aspekten und ähm, Klimaschutz und Klimaanpassung ist es eben so, dass es auf kommunaler Ebene keine Pflichtaufgabe ist. Also im Gegensatz beispielsweise zur Verkehrsplanung, zur Stadtplanung etc. Äh, ist es eben so, dass, äh, dass es eine freiwillige Aufgabe ist und äh, auch dementsprechend die Ausstattung mit personellen und finanziellen Kapazitäten eben auch freiwillig ist. Und äh, noch sehen wir, sehen wir es nicht, aber äh, viele, viele unserer Partner berichten, dass sie sehr große Sorgen haben, dass es eben in den nächsten Jahren sehr stark zunimmt, auch, aufgrund der hohen Ausgaben, die jetzt die Kommunen auch im Rahmen der Covid-Pandemie die äh, hohen Ausgaben hatten, ähm, ist es eben so, dass viele befürchten, dass eben Klimaschutz, Klimaanpassung, äh, dass die Ausgaben in den jeweiligen kommunalen Institutionen zurückgehen werden und dass eventuell auch Personal gekürzt wird und dementsprechend ist da große Sorge und da muss man gucken, auch auf anderen Ebenen, beispielsweise auf Landes- oder auf Bundesebene, ob man da dagegen steuern kann. Das wird ja Teilweise auch schon gemacht, indem der Bund äh, Einnahmeausfälle von Kommunen übernommen hat. Aber es ist eben so, dass äh, immer noch sehr große, sehr große Angst in den jeweiligen Institutionen vorherrscht, dass gerade Klimaschutz und Klimaanpassung immer weiter zurückgefahren wird, weil das eben keine Pflichtaufgabe ist.
0: Ähm, und Susanne, ihr habt ja aber auch eine, eine also das Ziel eher, dieses, dieses Plattform oder diese, diese mhm. Plattform aufzubauen. Wäre so eine Ausrichtung dann auch davon betroffen oder würdest du eher sagen, dass dann in, in eurer Region ihr stärker, falls es dazu kommen solltet, ihr stärker in Anführungsstrichen dagegen gewappnet seid, weil das, diese Plattform auch unabhängig in Anführungsstrichen von äh, kommunalen Ressourcen genutzt werden kann?
1: Genau, also der Aufbau dieser Plattform ist ähm, sozusagen finanziell über das Projekt gedeckelt und die ähm, für die Kommunen kommen jetzt keine Kost, äh, zusätzlichen Kosten hinzu. Das heißt, wir hoffen einfach, dass, ähm, äh, dass es dadurch nicht zu einer äh, ja, Verlangsamung, äh, Verlangsamung kommt und ähm, ja, also ich ähm, denke auch, dass, ähm, ja, die Corona-Pandemie schon sehr, ja, sehr starke Auswirkungen auf die Kommunen ähm, haben wird. Ähm, und ich denke jetzt bei der, bei unseren Projekten können wir auch ähm, sozusagen etwas mehr Geduld haben. Also wenn die Plattform dann auch erstmal steht, dann ähm, ist sie sozusagen, wenn sich dann die Wirkung erst in späteren Monaten oder Jahren entfaltet, ist es immer noch okay. Ähm, aber wie gesagt, man muss jetzt so ein bisschen auf kurze Sicht fahren und einfach auch schauen, was bewegen die, äh, was bewegt die Kommune und wie. Ähm, ja, kann man äh, trotzdem immer noch das Thema Klimawandelanpassung ähm, ja in der Diskussion halten?
0: Hm. Ähm, Annika, wie ist denn unabhängig jetzt von der Corona-Pandemie äh, die Zusammenarbeit mit den Kommunen? Also, wir hatten ja jetzt auch schon einige Aspekte angesprochen, also von, ähm, bei einigen ist Verständnis dafür da, bei anderen weniger. Ähm, neben diesem Schaffen von Verständnis, was sind da vielleicht noch Herausforderungen, aber was waren vielleicht auch so ein Stück weit Highlights in der bisherigen Zusammenarbeit mit den Kommunen?
2: Die Zusammenarbeit mit den Kommunen verläuft sehr unterschiedlich. Wir haben bisher mit Kommunen gesprochen, die sehr engagiert sind und sehr interessiert sind. Andere wiederum haben auch klar gemacht, dass sie da nicht so das Interesse oder nicht so die Bedarfe sehen oder vielleicht auch schon in bestimmten Bereichen aktiv sind. Was auf jeden Fall eine große Herausforderung meines Erachtens ist, was sich bisher in den Gesprächen herauskristallisiert hat, ist einerseits natürlich ja die Finanzierung. Also in der Regel sind die Kommunen finanziell nicht besonders gut aufgestellt. Das muss man einfach so sagen. Und häufig scheitern eben Projekte daran, dass sie Fördermittel be beantragen, aber die Eigenanteile an diesen Fördermitteln dann eben nicht leisten können, um das Projekt dann wirklich umzusetzen. Das heißt, sie bekommen dann die Gelder eben nicht, weil sie den Eigenanteil nicht leisten können. Und das ist so ein Problem, was jetzt schon relativ häufig angesprochen wurde. Ähm, hinzu kommt natürlich auch dieser ganze, sage ich mal, Fördergelddschungel, wird es ja immer genannt. Also das ist auch, sage ich mal, eine sehr hohe bürokratische Hürde ist, für die Kommunen Klimaanpassung zu machen. Ähm, was, glaube ich, äh, jetzt für uns im Projekt so ein bisschen eine Herausforderung ist und was sich auch in den Diskussionen bei unserem Theo-Adapt-Workshop herausgestellt hat, ist der allgemeine Begriff der Klimaanpassung. Der ist nämlich nicht ganz allen Laien, die sich äh, ja nicht wie wir täglich mit dem Thema be beschäftigen, ähm, so ganz klar. Häufig ist Klimaanpassung, Klimaschutz wird häufig in einen Topf geworfen. Ähm, es ist natürlich wichtig, beides zusammenzudenken. Ähm, aber häufig wird Klimaschutz ähm, damit assoziiert, habe ich persönlich den Eindruck, ähm, dass es darum geht, irgendwie, ja, auf jetzt irgendwas zu verzichten, irgendetwas einzusparen. Aber das ist ja primär nicht das, was bei Klimaanpassung unbedingt gewollt ist, sondern Klimaanpassung richtet sich ja daran, ähm, ja, Schäden abzuwenden. Ähm, und ich glaube, da ähm, muss auch noch eine gewisse Sensibilisierung äh, vonstatten gehen, ähm, dass Klimaanpassung einfach notwendig ist und dass das auch ein bisschen strategisch gedacht werden kann und langfristig gedacht werden kann. Das ist so das, was, glaube ich, eine ganz große Herausforderung sind. Also eben einerseits äh, ja Finanzen, dann die Begrifflichkeit und dann dieses strategische Plan.
0: Und zusammen, ähm, du hattest ja jetzt auch vorhin die unterschiedlichen Wissensstände der der Kommunen angesprochen. Annika hat die Betroffenheit angesprochen. Ähm, wäre das auch so ein oder ist das auch so ein Aspekt von dieser Plattform, über das Wissen ähm, wegzukommen von dieser von dieser Betroffenheit? Dass vielleicht auch einfach über das das Gesamtwissen in der Region gegebenenfalls die wahrgenommenen, Anführungsstrichen, äh, Betroffenheit erhöht wird?
1: Ähm, ja, also diese Informationsplattformen, die sollen natürlich schon dazu dienen, dass ähm, Bürgermeisterinnen in den Kommunen sehen können, Ah, okay, in zehn Jahren wird sich die ähm, Durchschnittstemperatur so und so entwickeln und ähm, es wird mit äh, einer gewissen Wahrscheinlichkeit diese und jene Extremwetterereignisse geben. Also ja, also ich denke, ähm, Wissen über das, was ähm, ähm, an klimatischen Veränderungen auf eine Kommune zukommt, wird ja auf jeden Fall, oder so hoffen wir, die Sensibilität ähm, der Entscheidungsträgerin ähm, ja stark beeinflussen. Ähm, auf der anderen Seite, denke ich, muss man aber auch diese Wissensproduktion kritisch reflektieren, denn wir äh, nach außen hin präsentiert sich so eine Klimaplattform als ähm, wissenschaftliches Produkt, aber dahinter stehen natürlich ähm, auch ähm, Entscheidungen äh, für die Darstellung bestimmter ähm, Indikatoren oder auch ähm, Wahrscheinlichkeiten. Ähm, niemand kann hundertprozentig sagen, was genau an der Klimaveränderung auf eine Kommune zukommen kann. Ähm, also ich denke, das sind das ist sozusagen für uns noch ein wichtiger Punkt, den wir mit berücksichtigen müssen. Ähm, aber ja.
0: Und ähm, die Plattform ist ja auch nur so ein Part eures Projektes. Ähm, Dennis, du hattest zwischendurch schon mal so ein bisschen angesprochen. Naja, ähm, da kann ich jetzt aber gerade noch nicht wirklich drüber reden. Aber was ich sagen kann, ähm, was was sind denn in euren beiden Projekten? Und vielleicht kannst du den Anfang machen, Dennis. Ähm, Ergebnisse oder Zwischenstände, über die ihr schon reden könnt?
3: Ja, also wir hatten ja vorhin Corona angesprochen. Das hat dazu geführt, dass eben die Zwischenstände sich ein bisschen verschoben haben. Ähm, erst Also ähm, ich finde diesen Aspekt der der Plattform, den ihr im äh, klimakonformen Projekt hat, total spannend, weil wir eben in Baden-Württemberg gemerkt haben, dass ähm, dass die Kommunen eigentlich überhaupt keine Informationen haben beziehungsweise teure Gutachterbüros äh, engagieren müssen, um einerseits natürlich die äh, die aktuellen Situationen so im Bereich des Klimawandels in der Stadt oder beziehungsweise die aktuelle überhaupt äh, Situation, wie, weiß ich, wie, wie Hitze etc. sich in den städtischen Raum auswirkt über äh, Stadtklimaanalysen beispielsweise, als auch die zukünftige Abschätzung von Klimafolgen, dass das in Baden-Württemberg eigentlich so gut wie gar nicht vorge vorgeherrscht hat. Also wir sind jetzt sehr, sehr weit schon bei der Erstellung von ähm, von eben auch einer Plattform, die, die wir planen, wo man eben die äh, zugeschnitten auf die jeweilige Kommune, auf den jeweiligen Landkreis, auf die jeweilige Region sehen kann, was sind denn überhaupt äh, Folgen des Klimawandels? Also das, das ist jetzt so der erste Meilenstein, den wir erreichen werden, äh, von, vermutlich Ende des Jahres. Und äh, eben gleichzeitig auch äh, die, die Anpassungsprozesse, äh, die wir in den nächsten, also das Projekt geht ja bis Ende 2022. Und bis dahin wollen wir den jeweiligen Piloten, die wir haben, äh, Anpassungsprozesse durchführen und äh, die Vorentwürfe für die jeweiligen äh, Kommunen und die Landkreise stehen auch schon mehr oder weniger. Und damit wollen wir jetzt auch in die äh, in die äh, in die Kommunen und Landkreise gehen und eben diese abstimmen. Also das sind jetzt so die ersten Ergebnisse, die wir produziert haben und wir werden vermutlich im April dann starten tatsächlich vor Ort dann auch in der also nicht nur in der sage ich mal, auf institutioneller Ebene mit den jeweiligen Akteuren in der Verwaltung, die es meistens gibt, sondern auch in einem breiteren Prozess dann äh, eben Workshops durchzuführen, um diesen Wissenstransfer von zu Klimawandelanpassung und eben, was sind überhaupt Betroffenheiten und was könnten mögliche Maßnahmen sein, das wird dann bei uns im Frühling starten, also dieser Prozess in den jeweiligen Piloten vor Ort.
1: Ja, also eigentlich kann das Annika natürlich besser beantworten, aber die ähm, Ergebnisse, die wir für dieses Jahr noch erwarten, ist die ähm, Analyse qualitativer Interviews mit äh, Bürgermeisterinnen aus den Kommunen. Ähm, und da äh, in diesen Interviews stehen die äh, Fragen überhaupt, wie welche klimatischen Veränderungen es bisher gegeben hat, welche Anpassungsbemühungen ähm, an den Tag gelegt wurden und überhaupt welche Datenbedarfe die Kommunen für die Anpassung an den Klimawandel ähm, äh, ja brauchen. Und ähm, auf Basis dieser qualitativen Interviews wollen wir dann im nächsten Jahr noch eine standardisierte Befragung unter allen Kommunen äh, machen in unserer Untersuchungsregion. Das sind ins, ungefähr 110 Kommunen ähm, und ähm, darauf aufbauen. Diese Informationen wollen wir dann an unsere Kolleginnen im klimakonform Projekt weitergeben, sodass die Datenbank dann dementsprechend gebaut werden kann.
0: Neben den Projekten verbindet euch ja aber auch noch das Netzwerk Theodept. Wir hatten ganz am Anfang schon mal darüber gesprochen. Ähm Ihr wollt euch ja auch mit dem also mit der mit der Theorie hinter Klimaanpassung entsprechend äh, beschäftigen. Habt ihr da auch irgendwelche geplanten Projekte oder hat sich da jetzt irgendwas äh, in dem Netzwerktreffen ergeben oder gibt es für das Netzwerk auch sowas wie wie eine Timeline, sage ich jetzt mal für für das weitere Vorgehen, also was ist da an der Stelle geplant?
2: Okay, also das Netzwerk The Adapt, The Horizon Climate Adaptation hat so ein Bisschen zum Ziel, dass ähm, sich Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler zu diesem Thema Klimaanpassung äh, austauschen. Und warum Theorizing? Ähm, das liegt daran, dass wir festgestellt haben, dass es häufig sehr anwendungsbezogene äh, Forschungsgegenstände sind. Also hat man ja jetzt auch bei dem local projekt und dem klimakonformen Projekt in der Vorstellung gemerkt, wir wollen eine konkrete Anwendung für bestimmte Endnutzerinnen ähm, entwickeln oder mit ihnen gemeinsam äh, im besten Falle, äh, bei uns in das Kommunen. Aber was natürlich in der Wissenschaft auch nicht fehlen sollte, wäre es ein theoretischer Fokus auf diesen Sachverhalt, weil, wie Dennis vorhin schon mal gesagt hat, Klimaanpassung eben auch einen sehr transformativen Charakter hat. Und das ist so ein bisschen unsere Vision, die wir an den Tag gelegt haben. Wir haben uns jetzt zum ersten Mal mit etwa 30 anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern getroffen. Das war sehr anregend und das, unser Bedarf, sich auszutauschen und das Thema zu theoretisieren, wurde auf jeden Fall bestätigt von den anderen. Das fanden wir auf jeden Fall sehr interessant und es ist... Bisher ein zweites Treffen im Februar oder März geplant. Dennis, willst du da was ergänzen?
3: Genau, also die Theorisierung des, der Klimaanpassung ist auch kein Selbstzweck, sondern das soll auch so ein bisschen dazu dienen, dass man von diesen sehr anwendungsspezifischen Projekten, so wie es Annika auch gerade erklärt hat, sage ich mal auch Kontexte oder Projektergebnisse, die man produziert, dass sie auch in andere Kontexte übertragen werden können. Also dass wir, äh, es gibt beispielsweise Projekte wie äh, Klimakonform und ähm, äh, loklim aber auch ein, zwei andere Projekte, die sich sehr stark, sage ich mal, mit den kommunalen und äh, äh, mit den Akteuren auf den äh, Land auf der Landkreisebene auseinandersetzen und dass man eben dort einen sehr guten Erfahrungsaustausch hat, dass man äh, eben Wissen teilen kann, äh, dass man Erfahrungen austauschen kann, genau und ähm, da, Das hat halt dazu geführt, oder wir haben gemerkt, dass es sehr viele Projekte gibt, die sehr ähnlich zueinander sind und ähm, dementsprechend ist geplant, dann äh, gemeinsam verschiedene äh, Ansätze zu entwickeln, die man auf andere Kontexte übertragen kann und äh, gleichzeitig auch beispielsweise gemeinsame Publikationen zu planen, vielleicht eventuell sogar gemeinsame Anträge für neue Forschungsprojekte. Es ist ja immer so, dass diese Forschungsprojekte meistens eine Laufzeit von zwei bis drei Jahren haben und dass man dadurch, dass man sich immer besser vernetzt, auch immer mehr die Möglichkeit hat, zwischen verschiedenen Institutionen und dann eben auch in unterschiedliche äh, unterschiedlichen räumlichen Kontexten dann auch neue Projekte zu planen. Und das ist so ein bisschen dieses Ziel, was wir mit diesem Netzwerk verfolgen.
0: Und könnt ihr da schon auf Basis des Treffens auch eine Aussage darüber treffen, ähm welche Bereiche von Theorie an der Stelle betroffen sind. Also wir wir haben ja vorhin ein bisschen über Soziales geredet. Wir haben über Technologisierung geredet. Ähm, was ist da so so euer Eindruck gewesen?
3: Vielleicht kann ich da direkt einsteigen. Also ähm, das ist äh, vorhin äh, oder ganz am Anfang der, der Stichpunkt der politischen Ökologie bei mir äh, Gefallen, was, äh, was äh, man vielleicht noch mal ein bisschen mehr erklären muss. Also, ich habe mich auch im äh, Bereich früherer Studien und auch äh, im Bereich des Studiums sehr stark mit Akteurskonstellationen auseinandergesetzt. Also, wie welche Akteure sind in welchen Prozessen beteiligt? Und äh, in der politischen Ökologie ist ein sehr wichtiges Thema die Machtasymmetrien. Also, wie äh, wer profitiert, sage ich mal, von Klimawandel oder wer, wer, wer hat die negativen Effekte oder wer hat besonders starke negative Aspekte und äh, man sieht halt in der Klimawandelanpassung oder in, äh, bei, in dem Bereich der Klimafolgen, dass es äh, ein sehr soziales Thema ist, also dass die sozial vulnerablen Gruppen tendenziell sehr stark von Klimawandel betroffen sind. Das könnten beispielsweise, wenn man sich den urbanen Kontext anguckt, äh, sieht man das in Hochaussiedlungen beispielsweise, wo tendenziell äh, eher sozial schwache Menschen wohnen und dort ist die Betroffenheit gegenüber beispielsweise zunehmender Hitze. Deutlich stärker als, sage ich mal, im Grünen vor Ort. Und äh, eben äh, ein Aspekt, der sehr stark herausgekommen ist, ist eben, dass man sich äh, im Bereich der Governance, der politischen Ökologie sehr stark eben mit dem Bereich der oder mit dem Konzept der Klimawandelanpassung auseinandersetzen kann. Vielleicht Hanika, kannst du auch noch mal ein, zwei andere Beispiele anführen?
2: Genau, also aus der politischen Ökologie waren auf jeden Fall viele Vertreterinnen und Vertreter da. Ähm, wenngleich auch ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sehr stark diskutiert wurde, ähm, wie man dieses also die politische Ökologie jetzt ganz konkret ähm, auf die einzelnen Projekte anwenden kann, also wie man ähm, ja auf diese sehr anwendungsbezogenen äh, Projekte dann eben auch äh, Theorien anwenden kann. Ähm, es gab auch noch so ein bisschen eine wirtschaftsgeografische Fraktion, zu der ich auch so ein bisschen gehört habe, also ähm, wo sich eher mit Wertschöpfungsketten oder Wissenstransfers in Clustern und so weiter auseinandergesetzt wird. Also es gibt unterschiedliche Ansätze, mit denen man Klimaanpassung beleuchten kann. Es gibt wahrscheinlich auch noch deutlich mehr. Und ich denke, dass es sehr fruchtbar sein kann, wenn man diese unterschiedlichen Ansätze zusammenträgt und auch mal so ausbuchstabiert.
0: Und also auch alleine aus den Ausführungen jetzt zu eurem Netzwerk wird ja auch deutlich, dass es ein wahnsinnig komplexes Feld ist, wahnsinnig viele Aspekte zu berücksichtigen sind, also von ähm, Machtasymmetrien bis hin nachher zur wirklichen Konstellation und den Wissensflüssen und es gibt garantiert auf ähm, auf die, diese entsprechend komplexe Frage keine einfache Antwort. Aber vielleicht könnt ihr es trotzdem mal versuchen. Ähm, aus euren Erfahrungen bisher, wie würdet ihr sagen, können sich in Deutschland Kommunen an den Klimawandel anpassen?
3: Genau, also eine Sache, die ich sehr stark gemerkt habe, die ich auch sehr wichtig finde, ist, dass Kommunen und gerade in der Verwaltung die MitarbeiterInnen wahrnehmen, dass äh, Klimaanpassung ein Querschnittsthema ist. Also es ist oft noch in der Kommune so ein bisschen die Ansicht, okay, wir haben jetzt den einen Umweltplaner, der beschäftigt sich mit Klimaanpassung und der trägt ab und zu mal die Belange in verschiedenen Runden. Aber man sieht eigentlich sehr stark, dass Klimaanpassung sehr viele Bereiche in, in solchen Verwaltungen betrifft, also beispielsweise die Verkehrsplanung, die Stadtplanung. Und äh, eben diese MitarbeiterInnen müssen sehr stark merken, dass äh, Klimaanpassung ein Querschutzthema ist und dass man das äh, reinträgt. Ähm, zweiter Aspekt, den ich sehr wichtig finde, ist eben, auch eine breite Beteiligung der Bürgerschaft und verschiedene Akteure. Also es, können, es klang ja schon an, also dass man die, äh, dass man Wirtschaftsakteure beteiligen kann, dass man Bürgerinnen beteiligen kann, dass man äh, Förster, Landwirte etc. beteiligen kann, eben um äh, natürlich die Betroffenheiten wahrzunehmen. Also wo sind denn die Bedarfe im Bereich der Klimaanpassung, aber auch bei der Entwicklung von Maßnahmen? Dass es äh, wichtig ist, eben solche Akteure mit einzubeziehen. Und das Dritte, was auch sehr stark äh, mit den personellen Kapazitäten zusammenhängt, ist eben, dass, äh, dass die jeweiligen Kommunen auch die umfangreichen Fördertöpfe, die es aktuell noch gibt und die meiner Meinung nach, nach auch sind, noch ausgebaut werden könnten, dass sie eben auch diese Fördermittel für verschiedene Projekte abrufen. Also es gibt bei in Baden-Württemberg zum Beispiel das Klimapass, äh, die Klimapass-Förderrichtlinie, nach der verschiedene kommunale Institutionen, aber auch private Institutionen, eben äh, Mittel zur äh, äh, für Maßnahmen zur Klimaanpassung abrufen können, aber es gibt die eben auch solche Maßnahmen auf äh, Bund und auf EU-Ebene und dass eben auch äh, diese Mittel dort abgerufen werden.
2: Ich denke, wie Kommunen sich am besten an den Klimawandel anpassen können, ähm, da kann man kein allgemeines Rezept für machen. Das hängt von der lokalen Betroffenheit ab. Aber was sehr, sehr wichtig für alle ist, ist, denke ich, den Blick zu schärfen dafür, dass es, eine Klima dass es klimatische Veränderungen gibt und dass Extremwetterereignisse zunehmen werden, also häufiger auftreten, aber auch intensiver auftreten werden. Und das sollte natürlich mit bestimmten Fakten und einem bestimmten Wissen untermauert werden ähm, und auch in zukünftige Planungen immer involviert werden. Das heißt, wenn ich jetzt eine neue Kita baue, äh, sollte ich auf dem Schirm haben, dass es in Zukunft äh, wahrscheinlich heißere Sommer geben wird ähm, und dass man da eine bestimmte Beschattung oder sowas mit einplant. Also einfach die Sensibilität dafür zu haben, dass ähm, klimatische Veränderungen vonstatten gehen, dass man dort äh, Wissen ja mit einbeziehen sollte und in, sage ich mal so, Extremwetterereignisse nicht nur immer, ähm, ja, nicht nur darauf reagieren sollte, wenn sie äh, kommen, äh, sondern zu schauen, wie kann man sich darauf vorbereiten und wie kann man das einfach in die ähm, alltägliche kommunale Praxis einbeziehen. Ja, also wenn man neue Grünanlagen plant, welche Pflanzen halten vielleicht ein bisschen mehr Trockenheit aus als andere. Ja, also es gibt ganz viele kleine Bereiche, wo das ähm, auch ohne größere Kosten mitgedacht werden kann. Und da halte ich auch, sage ich mal, die Wissenschaft, also uns irgendwie in der Verantwortung dafür, ähm, dieses Wissen bereitzustellen, aber eben vor allem auch auf eine Weise, die, ähm, sage ich mal, attraktiv ist für die Kommunen, also so dass sie es ähm, ja auch Konsumieren können das Wissen, dass sie die Kapazitäten dafür haben, ähm, dass es verständlich ist ähm, und ja, dass das Wissen auch, was die Kommunen selber schon haben damit einfließen kann. Ja, also wir merken, viele Kommunen ähm, haben natürlich auch ein Erfahrungswissen. Wie funktioniert das Hochwasser? Was passiert da ganz genau bei ihnen vor Ort, ja? Äh, was haben Sie bisher dagegen getan? Also da ist ja auch schon viel Wissen, also dass das eben auch mit einbezogen wird von Seiten der Wissenschaft, äh, was bereits gemacht wird und was es schon für Erfahrungen gab.
0: Sehr schön, vielen, vielen Dank. Ähm ja, ich finde, das ist auch wundervoll zu sehen. So, Ihr nehmt auch einen Teil dieser Verantwortung als Wissenschaft, so wie ihr drei heute da seid, äh, wahr und tretet ja auch in den öffentlichen Diskurs. Und an der Stelle von meiner Seite herzlichen Dank dafür. Ähm, herzlichen Dank, dass ihr, dass ihr zum Gespräch da wart. Und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel weiter zu sagen, als dass ich mich auf die nächste Space Economics folge sehr freue, die diesmal, wir ändern den Rhythmus, wir erscheinen demnächst ab der kommenden Folge nicht mehr freitags, sondern donnerstags, das gleich vorweg, weiterhin alle zwei Wochen. Und ich gehe davon aus, wir werden auch in Zukunft noch mehr aus den beiden Projekten Loclim und «Klimakonform» hören. Ich danke euch beiden sehr für das Gespräch, für die HörerInnen an der Stelle, schreibt, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, wenn ihr Fragen habt, mit denen wir uns weiter beschäftigen sollen, schreibt es einfach unten in die Kommentarboxen oder auf Twitter oder Instagram, antwortet einfach auf den Post und dann danke ich recht herzlich für die Aufmerksamkeit, wir sehen uns auf Twitter und Instagram unter video_jena. jena und ansonsten bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss,
2: Tschüss bis zum nächsten Mal.